0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge von unserem Podcast für Vielfalt. Wir freuen uns sehr, dass ihr letztes Mal so zahlreich eingeschaltet habt und wir jetzt auch weitermachen können. Wir sind Caro und Nils von der GfBV und wir sitzen hier zusammen mit einem weiteren Gast, den wir euch gleich vorstellen werden, bei diesem wunderschönen Wetter in Göttingen. Wie war dein Tag, Nils?
1: Erstmal auch Hallo von mir. Äh, mein Tag war sehr schön, wir haben gutes Wetter heute mal wieder. Und ich war heute seit langer Zeit mal wieder im Büro, was äh, ein komisches Gefühl ist, wenn man so lange irgendwie mal wieder zu Hause war und Homeoffice macht. Ähm, ist es ist doch immer wieder schön, die Kolleginnen zu treffen, hatte Eis mitgebracht, saß ein bisschen kurz zusammen, natürlich mit dem gebührenden Abstand, aber war ganz schön, mal wieder hier zu sein, die gute alte Büroluft zu schnuppern, vor allem nachdem ich die letzten Tage mal wieder ein wenig Stromberg geguckt habe, ist es doch immer wieder sehr lustig, im Büro zu sein.
0: Und was ist Büro für dich? Das ist Krieg? Büro, oh, das ist
1: viel. Das Büro ist Psychoterror. Oh Büro Gott. ist Krieg. Büro ist, ach was ich, was es da noch alles gab. Äh, wie geht's dir?
0: Gut, ich freue mich auch über das schöne Wetter. Ich mache große Runden mit meinem Hund, der ja auch unser Bürohund ist. Er vermisst das Büro, glaube ich, ziemlich. So ich glaube, ich, ich kann für alle
1: Kolleginnen und Kollegen sprechen, wenn ich sage, dass wir ihn auch sehr vermissen.
0: Ja, aber. Ja, er war am Anfang verwirrt über das Homeoffice. Inzwischen ist es okay. Wird wahrscheinlich
1: schwierig für ihn, wenn es dann wieder ins Büro geht.
0: Ja, ich bin gespannt. Für uns alle wahrscheinlich. Mal schauen, wann es soweit ist. Zwischenfrage, hast du
1: deine Maske schon? Ab Montag brauchen Hab wir ich. alle eine Maske.
0: Eine ehemalige Praktikantin von uns, die inzwischen eine Freundin von mir ist, hat mir eine genäht.
1: Ah, meine hat sie wohl vergessen oder sie kommt noch? <lacht> da bin ich mal gespannt. Aber kommen wir nun zu unserem Gast. Er ist... Das wandelnde Lexikon der GfBV, was bestimmte Themen angeht. Ein Wenn Urgestein. man eine Frage hat zu Serien und Spiele, ist er der Ansprechpartner für uns. Ich begrüße herzlich Daniel Matt bei uns. Hallo, Hallo. Daniel. Hallo Daniel. Hallo.
0: Hi. Na, wie geht's dir? Äh,
1: mir geht's sehr gut. Wie geht's
2: euch?
0: Danke, besten.
2: <lacht> ich hab's, äh, wie ihr äh, gesagt habt, mich überhaupt nicht vorbereitet. Ja. Das ist immer gut. Wir auch nicht. Das einzige ich versuche, die Fragen nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten.
0: Genau, das Einzige, was unsere Gäste ja immer vorbereiten müssen, ist ja eins, zwei Empfehlungen, die sie für uns mitbringen. Aber ich weiß ja, dass du welche hast, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber erstmal zurück zur Arbeit. Was machst du eigentlich bei der GfPV?
2: Ich äh, bin Referent für Kampagnen und Regionalgruppen.
0: Und wie lange schon?
2: Ich bin hauptamtlich hier seit März 2011 und äh, genau habe 2009 hier äh, ein Praktikum gemacht.
0: Dann hast du ja nächstes Jahr ein dickes Jubiläum.
2: Dann habe ich nächstes Jahr ein Jubiläum. Ich rede jetzt immer schon gerne von, äh, ich bin zehn Jahre dabei, das hört sich einfach besser <lacht> an, äh, inklusive meiner, meines Praktikums und meiner
1: ehrenamtlichen Zeit kommt das eigentlich dann auch ganz gut hin. Das heißt, da müssen wir bald schon wieder ein Video für dich machen, denn das müssen wir den Zuhörern erklären. Zu deinem 40. Geburtstag haben wir dir ein nettes Video gemacht. Ähm, das wird sich dann wohl wiederholen. Mal schauen, was es diesmal geben wird. Letztes Mal war es ein Musikvideo mit eigenem Text. Äh, mal schauen, wie kreativ wir sein werden. Äh, damit rechne ich fest, da freue ich mich auch schon sehr
2: drauf. <lacht> ist eine feste Erwartung, ne? Das ist eine feste Erwartung und alles andere wäre sehr enttäuschend. Ja, das kann ich verstehen.
0: Ähm, ja, in Zeiten von Corona bist du ja quasi arbeitslos oder wie gestaltet sich das? Hast du überhaupt noch was zu tun?
2: Ja, also äh, mein Kerngeschäft ist ja, den oder die öffentlichen Auftritte der GfBV zu organisieren. Dazu zählen eben Mahnwachen, Veranstaltungen aller möglichen Art, äh, Messestände bei der Leipziger Buchmesse, die ja dieses Jahr auch ausgefallen ist. Äh, wie ihr wisst, unsere Jahresversammlung eben, ja, alle möglichen öffentlichen Auftritte. Und ähm, es ist tatsächlich so, es ist viel weggebrochen erstmal äh, bei mir. Wie gesagt, die Leipziger Buchmesse, unsere Jahresversammlung, findet erstmal nicht statt. Ähm, das Versammlungsrecht ist eingeschränkt, wobei ich das äh, ja, sehr genau im Blick habe. Da tut sich auch was, dass man äh, unter Auflagen jetzt doch wieder demonstrieren darf, in zumindest kleineren Gruppen mit entsprechend Abstand und Mundschutz. Also ich gehe eigentlich davon aus, dass wir dann auch in einigen Wochen wieder auf die Straße gehen und da auch wieder demonstrieren. Vermisst du es denn? Ja, auf jeden Fall. Also das ist äh, immer ein kleines Abenteuer und macht eben auch die, die Abwechslung aus, weil jede Aktion, jede Veranstaltung hat eigene Herausforderungen. Ähm, eben immer zu gucken, die Themen, unsere Menschenrechtsthemen, irgendwie zu visualisieren und äh, sich eben vorher zu überlegen, wer ist eigentlich mein Zielpublikum hier. Das ist natürlich beim vom Brandenburger Tor möglicherweise ein anderes Zielpublikum, als wenn wir einen Messestand auf der Leipziger Buchmesse haben, beispielsweise. Und ja, das macht schon immer Spaß, das immer kreativ aufzubereiten, eben mit meinen Praktikantinnen und Praktikanten oder auch hier mit den Fachreferenten ähm, zu überlegen, wie kann man das gut visualisieren, ähm, so einen Protest. Und ja, das macht schon Spaß und eben ist auch dann bundesweit, teilweise sogar europaweit, dass wir das eben machen. Und ja, schon ein bisschen schade, dass es gerade wegfällt, aber ich äh, versuche mich gerade an neuen Projekten hm. sozusagen an der Videoproduktion. Äh, jetzt zur Bayer Hauptversammlung am 28. April produziere ich gerade mit meiner Projektkraft Nora ein Video, äh, das wird in sozialen Medien veröffentlicht werden. Lasst euch überraschen. Wir müssen aufpassen, dass das nicht besser
1: macht als wir.
0: Ich wollte gerade sagen, sonst sind wir nachher arbeitslos. Aha.
2: Das, äh, ich gebe mein Bestes, alles Weitere habe ich nicht äh, in der Hand.
0: <lacht> Sonst stellen wir dich jetzt Praktikant ein. Ähm, ja, weil gerade ja nicht so viele Aktionen sind, lass uns doch ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen. Hast du eine Aktion, die du besonders spannend fandest, die, du super, die dir total in Erinnerung geblieben ist?
2: Ja, also ich denke, da gibt es eigentlich ähm, relativ viele. Ein absolutes Highlight, würde ich sagen, äh, war eine Ausstellung im... Hamburger Museum für Völkerkunde, die wir aufgebaut, organisiert haben, die dann eben zur Eröffnung vom Dalai Lama besucht wurde, wo ich dann eben auch die Gelegenheit hatte, den Dalai Lama persönlich zu treffen. Das war natürlich ein ja, tolles Ereignis. Ich würde sagen, es ist halt immer auch sehr für mich persönlich bewegend, wenn es dann eben zusammen mit äh, Betroffenen ist. Beispielsweise auch unsere Demos in den Haag äh, mit Überlebenden des Srebrenica-Massakers vor dem Internationalen Tribunal für das ehemalige Jugoslawien, ähm, zusammen mit anderen Aktionen, zusammen mit Uiguren beispielsweise. Das ist auch immer ein Thema, das mich äh, persönlich auch sehr bewegt. Und so gibt es da viele, viele eine lange Reihe von Aktionen. Und natürlich mit meinem Kollegen Kamal Sido ist es immer spannend, äh, Aktionen zu machen.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Ja, Kammer werden wir auch noch einladen. Das klingt so, als seist du sehr viel, sehr beschäftigt mit der Arbeit. Aber du arbeitest ja nicht 24-7. Was machst du denn, wenn du mal nicht für Menschenrechte einstehst?
2: Also wie Nils schon natürlich völlig unabgesprochen im Vorfeld erwähnt hat, ähm, bin ich äh, sozusagen als <lacht> mein Haupthobby in der Freizeit ähm, Serien auf jeden Fall, äh, Computerspiele, also früher hätte man gesagt Computerfreak, heute ist es ein bisschen massentauglicher äh, Gamer, äh, werden wir genannt heutzutage, <lacht> und, ähm, genau, ja, das würde ich sagen, so Video- und Computerspiele, das ist mein Haupthobby in der Freizeit.
1: Was sind denn die Spiele, die dir am meisten gefallen, welches Genre? Ich würde sagen, ich spiele eigentlich so alles durch die Bank,
2: sogenannte Free-to-Play-Spiele so auf dem Handy oder sowas. Das ist nicht so mein Fall. Ich bin da eher ein bisschen traditioneller. Ja, ich hoffe, ich darf ich ein bisschen Werbung machen. Ich habe eine PlayStation und eine Switch und sozusagen dafür spiele ich eigentlich ja alles, was es da so an, an großen und kleinen Titeln gibt, mehr oder weniger lang Und sonst, also ich würde sagen, Spiele, die gute Geschichten erzählen, das ist so. Rollenspiele zum Beispiel, das spiele ich gerne, ja.
0: Okay, ich bin damit nicht sehr vertraut. Ich habe früher, wenn überhaupt, Sims gespielt, wenn überhaupt. Ähm, was genau bedeutet Rollenspiele? Wie kann man sich das vorstellen? In was für Rollen schlüpft man? Hast du da konkrete Beispiele?
2: Ja, also ich würde sagen, mein Lieblingsspiel in der Richtung auch der letzten Jahre, das ist jetzt auch für alle, die mit dem Thema einigermaßen vertraut sind, wird das keine Riesenüberraschung sein. Ist so Witcher 3, viele haben wahrscheinlich die Serie auf Netflix auch gesehen, geht eben um einen Monsterjäger sozusagen. Und ja, das ist einfach ein Spiel, da kann man sich eben auch in vielen Situationen entscheiden, einen guten und einen bösen Weg wählen. Manchmal ist auch nicht so offensichtlich die Entscheidung, ob das jetzt gut oder böse ist. Und dementsprechend wirkt sich die Entscheidung eben auf die gesamte Geschichte auch aus. Und ja, das erzählt einfach durchweg gute Geschichten, das Spiel. Und das ist, würde ich sagen, so mein Lieblingsspiel der letzten Jahre auf jeden Fall.
0: Ich habe mich ja auch ein bisschen vorbereitet auf dieses Thema Computerspiele und wir haben ja letztes Mal schon unsere Entweder-oder-Fragen vorgestellt und ich versuche sie immer ein bisschen auf den jeweiligen Gast anzupassen. Und mir wurde eben schon von einer Kollegin vorgeworfen, sie seien sehr nerdig, meine Fragen, aber ich hoffe, du kannst sie beantworten. Sie wussten nämlich oft nicht, was ich damit meine. Bist du bereit?
2: Ich weiß es nicht, aber wir lesen mal los.
0: <lacht> okay, ganz einfach. Netflix oder Sky? Netflix. Wieso?
2: Bessere App, äh, wesentlich bessere Bibliothek oder größere Bibliothek.
0: Okay, dann geht's weiter mit der ersten Nordfrage. Let's Plays oder lieber selber spielen?
2: Selber spielen. Ich konnte äh, Let's Plays oder Live zugucken, wie jemand anders spielt, nie so viel abgewinnen. Da spiele ich lieber selber. Hattest du mal überlegt, dich
1: selber oder dein das, was du spielst, zu streamen? Ich hätte es vielleicht, das heißt, wenn, ich no, wenn ich noch
2: mal in die Vergangenheit 15 Jahre reisen könnte, würde ich es vielleicht versuchen. Ich denke, die damals angefangen haben, die können damit auch gutes Geld verdienen. Inzwischen ist das so überlaufen und ich glaube, es ist auch ein ganz schön, ehrlich gesagt, das hört sich immer so leicht an Computerspiele vorspielen, aber ich glaube, das ist ein ganz schön hartes Geschäft, weil man eben auch viel mit Hass, das kennt ihr auch aus der Online-Redaktion und solchen, ja. solchen Dingen, sich dann in Kommentaren und so weiter rumschlagen muss. Nee selber spielen.
0: Okay, direkt daran anschließend Gronk oder Pete Smith.
1: Ähm Gronk. Den gibt's auch wirklich,
2: ne? Die gibt's beide, glaube ich, noch, aber wie gesagt, das sind beides Let's Player, aber ich verfolge die okay. nicht so nicht so eng. Das war aber der das Lippen? sind auch eben so genau die, würde ich sagen, die damals rechtzeitig angefangen haben und wahrscheinlich ganz gutes Geld damit tatsächlich verdienen.
0: Das waren ungefähr die ersten, die ich beim Googeln gefunden habe. Und deswegen dachte ich, <lacht> <lacht> frage ich mal. Ähm, gut, dann geht es weiter mit glatt rasiert oder drei Dreitagebad.
2: Drei Bart. Überraschend.
0: Mhm. Ähm, würdest du Star Wars eine neue Hoffnung oder Star Wars die dunkle Bedrohung bevorzugen?
2: Äh, das ist. Äh, Nee, überhaupt keine Frage, also ich meine bitte, was soll das? Ich stehe gleich auf und gehe. Ja, das sind die leichten Provokationen, die wir hier mal einbauen die leichten, müssen. Ähm, die leichten Provokationen, also die alte Star Wars Trilogie, äh, zu der natürlich auch eine neue Hoffnung äh, zählt, ist unantastbar, das ist wissenschaftlich bewiesen, von mir unter anderem und äh, die Prequel Trilogie, zu der eine dunkle Bedrohung zählt, ist sehr durchwachsen und über die neuen drei Filme reden wir am besten gar nicht. Okay. Und über die spin offs Die Spin-Offs sind, sind äh, Rogue One, fand ich sehr gut. Äh, Solo ist okay. okay. Aber es ist nicht, dass ich mich mit dem Thema groß beschäftigt hätte okay. oder so in meiner Jugend. <lacht> und es äh, ist ganz spontan.
0: Okay. Kam dir gerade so, ne? Ähm, genau, also als ich da weiter eingestiegen bin in meine Computerspielrecherche bei Google und Co., habe ich bin ich über ein Spiel gestolpert, das heißt The War of Mine. Die Zeit hat getitelt, es sei das traurigste Spiel aller Zeiten. Sagt dir das Spiel was?
2: Ja, das Spiel äh, sagt mir was. Ich habe es mir auch schon zweimal gekauft für verschiedene, ähm, für verschiedene Plattformen. Ehrlich gesagt äh, noch nicht gespielt. Es steht fest auf meiner Liste. Ähm, es ist meines Wissens ein Spiel, das im Krieg spielt, was äh, allerdings nicht heißt, dass man da sozusagen einen glorreichen Helden spielt oder sowas, sondern man spielt Zivilisten, die in einem Kriegsgebiet, ich glaube in einer fiktiven Stadt, äh, überleben müssen. Und das ist ein Spiel, wenn ich mich recht entsinne, über das der Entwickler selbst sagt, es soll eigentlich keinen Spaß machen, was schon mal eine spannende Aussage ist zu einem Videospiel. Und genau, man muss eben da unter sehr unfairen Bedingungen und das ist auch so gedacht überleben und das ähm, ja davon habe ich schon gehört und ich habe es fest vor noch zu spielen
0: es gibt inzwischen sogar ein Brettspiel dazu habe ich gesehen
1: keine ähm, kurze Frage dazu wenn du ähm, du spielst viele Spiele und guckst genau viele Serien und Filme was hältst du von so ja Verarbeitung gewisser Themen in Computerspielen, also in Filmen und Serien kennt man es viel, aber wie ist das in Computerspielen, also realitätsnah oder zu versuchen, bestimmte Themen, oftmals ist es ja Richtung Krieg oder ähnliches, da diese Themen zu verarbeiten? Ja, danke für die
2: Überleitung, Nils. Wie siehst ähm, du das? Vielen Dank für die Überleitung. Natürlich das alles völlig unabgesprochen hier. In unserem Vorgespräch hatten wir darüber gesprochen, ich spiele aktuell ein Spiel, das nennt sich Assassin's Creed 3. Das ist eine Reihe, die praktisch immer in einer anderen Ära spielt. Der erste Teil hat zur Zeit der Kreuzzüge gespielt. Der aktuelle spielt, glaube ich, im antiken Griechenland und dieses Assassin's Creed 3 spielt zur Zeit der des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges und interessanterweise ist da der Protagonist ist Native American und genau, genauer gesagt Mohawk und das ist eben Spannend, also das Spiel wird auf eine gewisse Weise ähm, bei der Darstellung von Native Americans als Meilenstein angesehen, weil es eben sich sehr darum bemüht, keine klischeehafte Darstellung zu liefern. Und es wurde sich eben aktiv mit ähm, Native Americans beraten um da eben eine authentische Darstellung im Spiel hinzukriegen. Es geht bis dahin, dass die Originalsprache gesprochen wird, auch im Spiel dann eben unterlegt mit Untertiteln.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und würdest du sagen, aus deiner Sicht, dass solche Spiele sehr wichtig sind? Dass man ich wollte auch gar
1: nicht unbedingt jetzt darauf hinaus, sondern wirklich bei diesen bei den Aspekten bleiben. Also wenn man sich überlegt, Schindlers Liste beispielsweise ja. als Film über den Holocaust ja. oder ja. Ähm, die Serie Holocaust, ähm, hat ja vielen damals erst vor Augen geführt durch diese ja, filmische Darstellung, das gesamte Ausmaß. Ähm, daher kennt man Serien und Filme zu aktuellen Themen, zu historischen Themen, ja möglichst detailgetreu dargestellt, sind bekannt. Wie ist das aber bei Computerspielen? Gerade wenn wir jetzt sagen, The War of Mine, ähm, wo es ja wirklich darum geht, wie kann ich plündern, beziehungsweise wie kann ich Plünderern aus dem Weg gehen? Äh, wie schaffe ich es überhaupt zu überleben? Also letztendlich etwas zu spielen, was sich kein Mensch jemals wünschen würde oder niemals nachmachen wollen würde. In diese Richtung eher. Also wie siehst du, wie siehst du, das Gewinn bringt? Ist das richtig, wichtig oder ist es letztendlich, sollte man auch nicht mehr draus machen, als es ist? Also das ist pauschal schwer zu sagen,
2: glaube ich. Weil es ähm, eben auch ein sehr breites Feld ist, genauso wie das bei Filmen oder Serien der Fall ist. Da gibt's Serien, die stellen äh, Sachen sehr authentisch da, sehr gut da und es gibt eben Filme, die sind eben rein zur Unterhaltung da und letztendlich ist es bei Computer- und Videospielen genauso. Es gibt zum Beispiel einen Titel, der nennt sich Never Alone, sehr spielenswert meiner Meinung nach. Ähm das ist interessanterweise auch von einem indigenen Entwicklerstudio gemacht, von Ureinwohnern in Alaska. Und dieser Titel ist, ich hoffe, es wird nicht zu nerdig, wenn ich das Genre nenne. Ich würde sagen, ein, ein, ein Puzzle-Plattformer. Also man springt so ein bisschen rum, muss Puzzle lösen und also Rätsel lösen und spielt eben ein kleines Mädchen und ein Fuchs. Da kann man immer zwischen wechseln, zwischen den beiden Charakteren sozusagen und damit eben die Aufgaben lösen. Und dieses Spiel verarbeitet eben die Mythen und Geschichten dieser Ureinwohner Alaskas. Und das ist wirklich sehr, sehr atmosphärisch gemacht. Es ist, ähm, kann sich zwischendurch auch immer so Videos, wo die Leute zu Wort kommen und das nochmal erklären, auch angucken. Und es ist ein gutes Spiel, aber es ist auch sehr, sehr lehrreich. Also das ähm, kann auf jeden Fall auch ein gutes Medium sein, um ja Sachen näher zu bringen. Ich will jetzt nicht so viel Werbung für die Assassin's Creed-Reihe machen, aber es gibt einen Teil, einen Teil Assassin's Creed Origins, beispielsweise habe ich noch nicht gespielt, aber der spielt im alten Ägypten. Und da gibt es zum Beispiel auch einen Modus, so einen Entdeckermodus, wo man eben sich einfach ähm, zu Lehrzwecken auch die Pyramiden, alles sehr originalgetreu und sowas, äh, nachgebaut anschauen kann. Also es, sowohl als auch, genau wie es bei Filmen, Serien, anderer anderen Unterhaltungsmöglichkeiten auch der Fall ist.
1: Bei Assassin's Creed kann man ja nochmal ergänzen, dass sie ja damit werben, dass sie ein multiethnisches und multireligiöses Produktionsteam waren oder sind, um da sozusagen die gesamten Aspekte wiederzugeben und nicht irgendwelchen eurozentrischen Klischees zu erliegen.
2: Genau, das ist sozusagen das, das eins der Markenzeichen, das wird am Anfang auch immer eingeblendet bei jedem Teil und ja, das kommt, glaube ich, so aus dem ersten Teil, da eben während der Kreuzzüge während der Kreuzzüge spielt, um da nicht in Verdacht zu geraten, wahrscheinlich um für den einen oder anderen Glaubender mehr zu sein oder sowas. Und das ähm, ja, ist aber, wie gesagt, bei der Serie eigentlich sehr, sehr positiv zu vermerken, dass man sich eigentlich da immer, soweit ich das beurteilen kann, um eine relativ authentische Darstellung der Epoche auch bemüht.
0: Also hast du es auch schon gespielt, Nils? Ja,
2: also
1: ich kenne die Teile auch, ja. Nerd. Ja, wir sind, glaube ich, schon, sowieso schon in einer sehr nerdigen Richtung gerade, alle, die noch zuhören, äh, können wir jetzt wahrscheinlich auch noch weitermachen, Ja, anderen haben schon alle ausgeschaltet, hoffen wir es natürlich nicht.
0: Ich bin da ja auch nicht so tief drin in der ganzen Gaming-Szene, aber würdest du sagen, oder ihr beiden, dass es einen Trend dorthin gibt, dass immer mehr solche Spiele entwickelt werden, wo... Ähm, Momente oder Erlebnisse der Geschichte oder einfach Kulturen verarbeitet werden? Gibt es den Trend schon länger oder wie würdet ihr das einordnen? Da würde ich gerne
2: Daniel antworten. <lacht> <lacht> Clever. Also, soweit ich das beurteilen kann, würde ich sagen, in den 80er, 90er und wahrscheinlich auch frühen 2000er Jahren, würde ich jetzt sagen, äh, eher nicht. Also da, auch gerade wenn ich jetzt an Native Americans denke, ähm, war das eigentlich eine sehr klischeehafte Darstellung immer. Ich glaube, das ist eher ein bisschen neuerer Trend, würde ich sagen. Und eigentlich auch, ich habe jetzt ein paar mit Assassin's Creed und und es ähm, ist eine Mainstream-Produktion, aber es gibt sozusagen sogenannte Indie-Spiele, die dann eben von kleineren Studios gemacht werden. Da zählt dieses Never Alone auch zu. Das sind eigentlich eher die Spiele, die auch mal, schwierigere Themen aufgreifen, während sozusagen die großen Blockbuster in Anführungszeichen eher doch der reinen Unterhaltung dienen.
0: Ich finde es super spannend, dass das Neverland von einem indigenen Entwicklerstudio ähm, erstellt oder gemacht wurde. Ist es das einzige Spiel von diesem Studio oder machen die auch mehrere?
2: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ähm, ob das da noch mehr gibt. Kann ich äh, gerade nicht sagen. Ich hoffe es auf jeden Fall. Also, ich würde mir das nächste Spiel definitiv kaufen.
0: Also, haben Sie schon mal Einkäufer sich? hier mal kurz im Hintergrund.
1: <lacht>
0: <lacht> jetzt sitzt hier mit seinem Laptop nämlich. Der hat es ganz clever gemacht. Ja, wie gesagt, ich habe damit keine Berührungspunkte, aber ich finde es irgendwie ganz spannend, dass so Erlebnisse oder auch politische Gedanken da teilweise verarbeitet werden. Vor allen Dingen dieses Spiel, das War of Mine, hat mich dann doch ein bisschen angefixt und dann habe ich geschaut, aber das Brettspiel gibt's leider nicht mehr auf dem Markt. Aber das hätte ich vielleicht auch nochmal ganz spannend gefunden. Also wenn du jemals dazu kommst, Daniel, das Spiel zu spielen, lad mich mal ein.
2: Ja, oder ich starte vielleicht doch einen Let's Play-Kanal und äh, dann kannst du es dir ja da angucken, wer weiß.
0: Oh ja, stimmt, ich kann mal bei YouTube gucken, ob es irgendein Let's Play dazu gibt. Aber ja, ich glaube, es ist auch ziemlich deprimierend, also es soll ja wirklich keinen Spaß machen, wenn die Zeit auch schreibt, es ist das traurigste Spiel aller Zeiten. Aber dennoch sehr wichtig.
1: Ich habe noch kein Ergebnis meiner Recherche.
0: Das ist okay, dann lassen wir es vielleicht so stehen und kommen nächstes Mal drauf zurück.
1: Ja, das äh, liefern wir nach.
2: Und zu, den, zu der Star-Wars-Sache machen wir auch nochmal einen eigenen Podcast, der dann fünf bis sechs Stunden dauert. Wo du einfach wo nur schimpfst. Da darfst du dann einen... einfach nur schimpfen. <lacht> genau da darfst so du den ganzen so Frust einmal von der Seele reden. Genau, so ein Rant, wo ich praktisch fünf bis sechs Stunden Monolog halte. Dann.
0: Aber dann ja. müssen Nils und ich nicht hier sitzen, oder? Nee, das
1: das, äh, das mache ich dann auch nur für mich für mich selbst. Und um uns massenkompatibel zu machen, nehmen wir nämlich die Zerstörung von Star-Wars <lacht> im Sinne von der Yeriso oder wie er hieß.
0: Ähm, was ich nochmal mich gefragt habe, du spielst ja jetzt so Spiele, die den Trend dazu haben, dass sie irgendwie Erlebnisse oder Kulturen verarbeiten. Liegt es wohl daran, dass du auch in der Richtung arbeitest? Oder würdest du eigentlich lieber gar nichts damit in deiner Freizeit machen? Was meinst du, woher kommt das?
1: Inwiefern beeinflusst die
0: Arbeit ja. ein
2: Spielverhalten?
0: Ja, ist doch spannend.
2: Ich glaube, ich habe dann auf manche Sachen noch mal einen anderen Blick, den ich früher wahrscheinlich nicht gehabt hätte sondern eben doch nochmal bei ja, den Spielen eben guckt, ist das es eigentlich eine, eine authentische Darstellung. Es ist natürlich, ähm, Video-Computerspiele sind meistens inzwischen nicht mehr ganz so stark, aber früher waren es auch überwiegend äh, US-Produktionen und von daher äh, wundert es nicht, sage ich mal, in unseren Arbeitsbereichen, dass da eben vor allen Dingen ja, die Darstellung von, von Native Americans halt war, die dann natürlich auch in vergangenen Zeiten oft sehr problematisch war.
0: Ja, voll. Aber ich glaube auch, dass man in seiner Freizeit nicht ganz damit abschalten kann, wenn man irgendwie da mit Menschenrechten und Minderheiten arbeitet.
2: Ja, ähm, es ist sicherlich so, dass einem abends, äh, auch nach der Arbeit, das eine oder andere noch mal im, im Kopf rumschwirrt. Also das muss ich eben, oder dessen muss sich jeder bewusst sein, der in der Branche arbeitet oder arbeiten möchte, dass das oft eben kein acht stunden job ist und auch wenn man nicht mehr im Büro ist, dass einem eben noch Themen oder auch bei mir oft auch organisatorische Fragen oder sowas, dass einem das äh, abends dann auch noch auf dem Kopf rumschwirrt.
0: Ja, geht uns ja ganz genau, so Social-Media-Bereich ist ja eh 24-7 teilweise.
1: Das ist eine große Herausforderung, oder wie seht ihr das, dass man dem nicht mit einem gewissen Zynismus begegnet oftmals, sondern irgendwie auch, wenn es um die gegen große Konzerne geht, jetzt beispielsweise unsere Projekte Bayer, Siemens, dass man sich überlegen muss, was schaffen wir mit 18 Mitarbeitern und 5000 Mitgliedern, ein kleiner Verein letztlich, ähm, da diese Multimilliardenkonzerne anzugreifen. Oder wie wir letzte Woche oder letzte Mal schon mit Hanno besprochen hatten, die gesamte chinesische Regierung, uns irgendwo, oder gegen die wir arbeiten und die uns dann aber auch auf dem Kika haben.
0: Ich glaube, dazu können wir nochmal eine ganz eigene Folge machen, sollten wir vielleicht auch.
2: Also ich könnte kann noch eine Anekdote dazu erzählen, ähm, als wir eine Demo vor der Botschaft Saudi-Arabiens in Berlin hatten da dieses, diese Botschaften sind immer relativ abgelegener in Berlin, da ist auch nicht viel Verkehr oder irgendwas. Und es ging um den äh, Krieg im Jemen eben, äh, die Zivilbevölkerung, die Al-Aqdam-Minderheit äh, im Jemen, die eben durch diesen Krieg sehr stark beeinträchtigt ist. Und am ähm, gleichen Tag, zur gleichen Zeit, zufälligerweise war parallel eine Demo, die zum Motto hatte, das jemenitische Volk dank dem saudischen König. Und das war eben, also das wäre schon verdammt verrückter Zufall, wenn sozusagen diese Demo zufälligerweise zur gleichen Zeit mit uns stattgefunden hätte. Mir hat das eigentlich gezeigt, wir wurden da wahrgenommen, oft steht man irgendwo und denkt sich, pff, kümmert das die überhaupt? Und scheinbar hat durch diese Ankündigung unserer Demo sich die Botschaft so unter Druck gesetzt gefühlt, dass sie sozusagen eine eigene De Gegendemo auf die Füße gestellt haben. Und ja, das war im Grunde eine tolle Sache, da haben wir wenigstens mal gesehen. Äh, auch von so einem großen, mächtigen Land für Saudi-Arabien wird unser Protest da durchaus wahrgenommen und ernst genommen.
0: Ja, gab es wenigstens Feedback, das ist doch auch gut, in welcher Form auch immer. Ähm, ich glaube, wir kommen langsam zum Ende. Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen haben bestimmt auch alle jetzt schon den Computer hochgefahren und angefangen, entweder Let's Plays zu schauen oder selber zu spielen. Ähm, wie sieht's aus? Welches Spiel soll ich jetzt zuerst spielen? Never Alone oder Austin's Creek oder ähm, The War of Mine? Äh,
2: ich würde sagen, äh, Never Alone mit Nils zusammen kann man äh, kooperativ sozusagen Couch-Koop äh, nebeneinander <lacht> auf dem gleichen Fernseher spielen, ist sehr zugänglich, macht Spaß, geht
1: relativ schnell vorbei. Na, das machen wir dann, wenn wir unsere Masken haben. Wenn ich dann auch meine Maske <lacht> genau, habe. Genau, natürlich. Auch von dieser ehemaligen Praktikantin. Da <lacht> werde ich auch gleich nochmal nachfragen müssen. Ich hoffe, sie hört das. Keine Namen, keine Strukturen.
0: Ja, ich hoffe, sie hört das und fängt fleißig an zu nähen. Ich gehe davon aus. Massenproduktion für die GFV. Ja, bitte. Gut. Das
1: könnten wir vielleicht auch noch einmal kurz anwerben, vielleicht. Oder ist es noch zu früh, das schon zu sagen? Dass es die in naher Zukunft auch geben wird mit unserem Logo. Daniel, was sagst du? also Ich Ist bin seit trockenen in... Tüchern schon oder versuche ich jetzt einfach rumzudrucksen und auf ein anderes Thema zu kommen? Ich habe noch nie genäht und glaube, ich bin
2: da auch völlig untalentiert, aber Eitan wird das schon regeln irgendwie. Ich denke schon, dass es die geben wird, die Masken, ja.
0: Okay, cool. Ja, dann sitzen wir das nächste Mal mit GFBV-Masken hier. Daniel, vielen Dank für deinen Besuch in unserem Podcast für Vielfalt. Jetzt vielen Dank, dass du... Immer dabei bist. <lacht> Caro, ich danke
1: dir. Danke schön, dass du hier warst. Danke euch.
0: Ja, dann bis zum nächsten Mal. Weitere Informationen gibt es wie immer auf www.gfbv.de und wir hören uns.
1: Genießt das Wetter, auf Wiederhören und bald auf meinem Let's Play-Kanal.